0: 皆さんごきげんようさあ始まりましたバイクの話題145回ですねお相手は忍者650に乗るタククロですどうぞよろしくお願いいたしますさてオープニングですけども忍者650のね整備を少しねしてきました何をやったかというとプラグの交換エアクリーナーの交換フロントフォークのね、オーバーホールというところでね、この3点やってきたわけなんですけども、まず1点目、プラグ交換。これ本当はね、1万キロ推奨なんですけど、まあ実は今ね、2 650君3万3000キロ走ってるんですが、交換できてなかったんですよね。で、えっ、ー、と、エアクリーナーも全然交換できてなくて、そろそろ燃費がかなり落ちてきたなーなんていうところと、なんかね、失火するような感じで、信号待ちでね、例えば止まるような時にスロットルをオフにすると、エンジンがストールする時がちょっとね、出てきたんですよ。まあ、稀にだったんですけども、まあ、これはもしかしたらプラグかなーと思ってたんですよね。で、燃費の件はおそらくエアだろうなぁというところで、大体想像はついてたんですけども、なんだよ、タククロー。エアクリとスパークプラグぐらい自分で変えろよ。あんなの簡単じゃねえかっていうふうにね、言われる方いらっしゃると思うんですよ。思うんですけど、これがね、非常に厄介な場所にありまして、まあ、ああのー、忍者650マスの集中化でもう、なんてだろう、重いものっていうものが全部、こう、真ん中に揃ってるわけなんですね。で、えー、プラグとエアクリを交換しようとすると、まず、サイドカバー外して、キーの周りのカバーを外し、そしてタンクを外して、そのタンクを外すときに、結構厄介な、なんか、えっとね、これメカさんが言ってたんですけども、どれを、のパイプを外せばいいかわかんないっていうところになって、まあ、なんとか外れて、で、その後、ECU がその上に乗っかってるんですよ。で、ECU のカプラーもどこに繋がってるかわかりにくくて、それを外すのが結構大変だったと。で、それを外してからのエアクリアフリーを取ってえそしてその前にあるプラグも交換できるっていう状態になるんですねこれねプロのメカニックがやったとしても2時間ちょっとかかってたんですよねこれは素人じゃちょっとしんどいわと思ってね頼んで良かったって思っちゃいましたよもうバイカーズイントラストさんにね丸投げしてやってもらったんですけどまあ、この社長は本当に苦労しましたと、え、いうふうにね、言われちゃいましたね。<笑>え、まあ、この価格水え置きでやっときますんで、っていうことでね、えー、社長には言われて、あの、大変申し訳なく思っているんですけども、まあ、やっていただいて、本当にね、エンジンが回超になりましてねもうエンブレの効き具合も軽いしもうスロットルを開けた時の吹かし具合もねもう気持ちよく吹き上がっていくしねもう久しぶりにねあ、新車の感覚ってこんな感じだったなっていうのを思い出しましたねもう全然違いましたねまあお金かけて良かったなっていうところかなというふうには思ってますそしてフフロントフォーーーークのオーバーホールですよまあ人にはね、これもあの自分でできるよとは言われてたんですけど、これも結構苦労されてて、まあ一箇所のボルトがね、全然取れなくて、うん、まあこれがまあえらい硬かったらしくて、もう本当にね、もうものすごい苦労されて取られているのを横で見てましてね、ああ、これもやらなくてよかったーっていうふうにね、ちょっと震えながら見てたんですけどね。うん、で、まあ、まだね、フロントフォークの方はオーバーホールしたてなので、ちょっとゴツゴツ感が出るかなって言ったようなところなので、まあ、ならしが終わってくるとね、ちょっとゴツゴツ感が落ち着いてきたら、まあ、綺麗にね、あの動いてくるようになってくると思うんで、それはね、またね、えー、後日レポートしていこうかな、なんていうふうに思っています。まあ、でもね、ゴツゴツ感出るけども、まあ、でも、うん、あの、オーバーホール前よりはしっかりと、えー、どっしりとしたような、まあ、安定感は出たかなとい、えー、ったようなところなので、まあ、これもね、えー、満足しております。まあ、それなりにね、あの、お金はかけさせていただきましたけども、またこれで長く乗れるようになったかな、といったところかな。まあ、あと、本当はね、リアショックも変えたいんちゃ変えたいんですけどね。うん、まあ、社外品に変えたいかな、と思ってるところはあるんですよ。まあ、リアショックちょっとね、抜け気味かな、っていうような感じは出てきてはいるんですけどね。まあできればここは社外品に変えていきたいのでお金を貯めてね。うん、まあ次の、うん、フロントフォークオーバーホールの時と同時に何かしらね、一緒に変えてみようかななんていうふうには思っています。皆さんも愛車のフロントフォークのオーバーホールとか、スパークフラグの交換、エアクリの交換など消耗品の交換大丈夫ですかぜひね、一度チェックしてみてください。それでは次にコーナーに行こうと思います。みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんか?」「バイク系雑談番組」「みずき。この番組はリスナーの皆さんにもコメントで参加していただくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第「あっとみずきは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「みずき」と入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますそれではコーナーに行ってみましょうツイッターアンケートのコーナーこのコーナーでは Twitter のバイクのは公式アカウントで募集したアンケートの結果を紹介するコーナーです。今回募集したアンケートの内容というのはですね、バイクのヘルメットはどのメーカー派できれば理由もリプで送ってくださいということで、えー、照ア荒イ、OGK とその他で、えー、投票していただきました結果ですね2256票皆様からいただきましたありがとうございますそして、えー、今回の結果といたしましては松永さんが 42.7% 新井さんが 23% OGK 兜さんが 17.8% その他 16.4% とえいう風な結果となりました。翔平さん、強しですね。約半数持ってってますからね。まあ、でも3。シャットもね。安全面に関しては非常に意識の高いメーカーだと思いますので。まあ、あとはユーザーがどのような感じで、えー、まあどのメーカーが好きかといったような、ねまあ、理由がどんな理由があるのかなといったところを、ね、私、非常に知りたかったものですからリップを送ってくださいというところを、ねえー、書かせていただきました、えー、そしたらですねもう107個も、ね、リップいただいたんですよ本当に皆さんありがとうございます。このリプライをね、今回ね、紹介していこうと思います。まあ、厳選してね、ちょっと107リプすべて紹介するわけにはちょっと時間が足りませんので、厳選してご紹介させていただこうと思います。当然ね、この3メーカー以外のね、メーカーさんが好きだという方も中にはいらっしゃったので、そのね、えー、お話もできればなぁとは思っております。あ、そうか、その前に、私は何派かっってていうところはね実はねね実答えてなかったんですよ、ね、<笑>えちなみに私はラい派です。なぜかというと、まああの、かぶった時のフィット感がね、やっぱりなんかピタッとくっつくような感じがして、えー、非常にかぶり心地がいいっていうのと、やっぱり 90% 以上、えー、とカタログ掲載モデルの 90% 以上がですね、すねる企画の適合品であるというところ、ここがね、あの非常に安全にも、まあね、あの考慮されているのではないかといったところからやっぱり新井さんいいなというふうに思っていますちなみにスネル企画というのはアメリカの、えー、っとスネル記念財団っていうところで組織されているヘルメットの安全性確保のために活動を行っている財団があるんですねでこのスネル企画なんですけど5年ごとに企画が見直されていてそのたびにまあ厳しくなるいうっていう大変な特徴を持ったね企画ではあるんですよまあ、国際企画最上級の国際企画であるといったようなところですねまあ、カタログの 90% がこの点をクリアしているまあ、すごいですよねこの国際企画に合わせてクリアしてきているというふうに考えるとそれなりのテストそれなりのコストをかけて作っているというふうに思うとまあ、松永さんもそうなんですけどもスネル企画のヘルメット当然ありますけども9割っていうところまで達している新井さんはまあすごいところにコストをかけているんじゃないのかななんていうふうに思ったりしてますまあ私がねまあ、ファンであるもう一つの理由がこれですねまあ、ただね一つこれはねでもこの2つに関しては後付けなところもあるっちゃあるんですようん、あの本当はものすごく欲しかったグラフィックデザインのものがあったんです。ベクター、X、の、ね、ヘルメットが、ね、私、本当にお気に入りでスタイルブルーっていうヘルメットなんですけど、まあ、この、ね、デザインセンスがものすごく好きなんですよ。もうこれを見た瞬間、このヘルメット買おうっていう風になっちゃったんで、<笑>はいまあ、まずはこれを買ってみて、後から調べてみたら、さっきの2点がついてきたみたいな感じかな。<笑>うんまああのー、動機としては形から入っちゃったかなっていうところはあります。でも、後から調べてみて好きになったのは本当です。はいセカンドヘルメットとして同じ形のですね、ベクター x のプレイスブラックっていうのもね、あの実は買ってたりするんですよ。これはね、あのサーキット用で使おうかなと思って買いました。なので、実は同じヘルメット私2個持ってたりします。はい、新井さんありがとうございますといったところではありますけどもね。まあ、ベクター x 被り心地も良くてね、うーん、まあ本当に。なんだろう顔にピタッとちゃんとくっついてくれて安全性もすごく確保されているなっていうのがねあの非常にわかるヘルメットなので私は非常にお気に入りですさて皆さんのお気に入りのヘルメットいろいろリプライを頂い,いておりますので紹介していこうと思いましたけどもそろそろ長くなってきましたので続きは後半です落ち着いて聞いてくださいそれでは後半です。後半はですね、えー、皆さんからいただいたリプライをね、紹介していこうと思います。まずは、たまさんからいただきました。なるほど、一緒に走りに行く人と同じようなヘルメットに合わせているのかなもしかして、自分だけマイノリティに行っているのかな？まあ、なかなかね。はい、そのあたりは、自分のこだわりを持って行っているのかな、なんていうふうには思います。それでは、秋さんからいただきました。翔英のヘルメットは、間口が広いので、かぶったり、脱いだりしやすいです。そうなんですよね、翔英のヘルメットって、かぶるとき。をう,うん、あの間口が広いというか本当に被りやすいんですよね。これは非常にあの魅力的なところです。新井さんはこう広げて入れるんですよね。うん、あの、原井さんの説明書にも書いてるんですけど、こうちょっと広げて被るようにしないと。まああんまりあの入れにくいよ。みたいな感じにはなってます。はい、それでは次ひげ坊主さん。アい派だったけどインナーバイザーで省エイユーザーになりましたああ最近インナーバイザーついてるねヘルメットなかなか多いですもんね眩しい時にパッと閉じれて結構便利なんですよ私ねオフロード用のヘルメットでウィンズさんの X ロード持ってるんですけど眩しいと思ったらボタンシャッて下ろしたらねはいあのすぐにねこのインナーバイザーが降りてきてまあ、サングラスの代わりになるっていうのは非常に便利でしたそれでは次 R2K さんからいただきましたメガネをかけているのでしっくりくるのが省エイ派です今は X14 洗いはメガネが浮いた感じになるのででも X9 の時は頭が痛くて洗いかぶってましたなるほど。メガネかけているのでしっくりくるのがしょい。これもしかしたらメガネによるのかもしれませんね。ベクター X、私メガネかけての使ってますけど、浮いてる感じにはあまりならないんですけどね。もしかしたら、うん、メガネによるところもあるかもしれません。はい。それでは、えー、ヒデさんとお呼びすればよろしいのでしょうか。はい。えー、行動では OG 系をかぶってました。カーボンが発表された時にすぐに購入。首の負担が少なくて楽でしたそこから LS2 のカーボンを見つけてかぶったらこれまた軽いししかもフィット感も良くて遮音性も優れているので今は LS2 を周りに進めていますまあ OGK カブトさんも確かにね非常に軽いと思うんですけども LS2 のカーボンこれは本当に軽いと思いますよ。うん、まああのドライカーボンで作られている、まあ、ヘルメットってなると、まあ、FRP よりは圧倒的に軽いですしねしかも硬さも安全性も抜群というところですが、まあ、ちょっとでお高いというところが、ね、あるかなといったところですねこれは私は憧れの商品ですねはいそれでは次の方、えー、膨張しすぎたガンちゃんさんから頂きましたノーラン使ってます使ってる人少なくて被らなくて良きうん、なかなかいいですよね。ノーランって本当に見かけないんですけど、マイノリティでいいですよね。まあ、デザインもね、なんだろう、ヨーロッパチックというかね、うん、なかなかあのかっこいい、まあ、アーティスティックな感じのね、するヘルメットなので、非常に好みの、うん、まあ、あるヘルメットなんじゃないでしょうか。私は好きですよ。はい。他メーカーだと、こういう方もいらっしゃいました。AGV 派です。めちゃくちゃ大好きですという方もね。AGV もね、やっぱりこれはなかなかかっこいいデザイン出してきますからね。うん、これは私も迎えからすすごいい気にはなっています、はい、それでは長谷さんからいただきました。い一筋1レースで走ってた先輩に憧れた2ヘルメットを製造する工場の実験映像を見て真面目なメーカーだと確信した3ヘルメットのかぶり方など親切丁寧な対応4かぶった時のフィット感安心感5洗いブランドのかっこよさということでね、えー、以上5点挙げていただきました。あ、工場の実験映像ちょっと見てみたいですね。私もちょっと今度、はい、YouTube か何かで探してみます。まあでもね、この被った時のフィット感、安心感は私も非常にわかるところです、えー。それでは次、QE The Second さん。個人的にメットの中の発泡スチロールの寿命はだいたい3年だと思っているのでメットを3年ごとに買い替えますそうなると荒井や松栄はなかなか高価なのでかなり躊躇します結果 OG 系株とやノーランとかになることが多いですねあー確かにそうですね確しか、照英とか新井さんは3年を推奨しますと書かれていて、OGK カブトさんは3年ですみたいなこと書いてるんでしたっけ、えー、このあたりはですね、えー、とフリースタイル、ポッドキャスト、同じね、あの、ポッドキャスト番組のフリースタイルさんでもね、解説されてたかと思いますので、えー、フリースタイルさんをね、えー、一度聞いてみてください。はい、それでは SOX さんからいただきました。自分の頭の形に合っているから、兜も使っています。兜はコスパが良いですね。e 英はバイクを乗り始めた頃に使っていましたが、最近のものは使ったことがないです。カブトさんの良さというとやっぱりコスパになってくるのかなそれで安全性もそれなりにしっかりしているといったところなんじゃないかなと思います、まあ、最近ねグラフィックのデザインもすごく良くなってきましたので私もカブトさんありかななんていうふうにね思い始めてはいますけどもねはいそれでは、えー、最低野郎さんからいただきました昔は荒い派今は省エイ派ですデザインの重度とフリップアップ式が一度使うと便利で昔の松栄は頭が痛くなる風切り音がうるさく高速で疲れるとネガティブファクターがありましたがかなり改善されているので友人も省営派に乗り換え組が増えていますへえ昔って松栄ってそうだったんですね風切り音がうるさくて高速で疲れる頭は痛くなるうーんそんなイメージがね私には松栄にはなかったですね昔からだいぶ改善されているんですねあと気になるのはね、このフリップアップ式。これ一回私も使ってみたいなと思うんですよね。今までジェットヘルと、まあ、ほとんど今はもうフルフェイスしか使ってないんですけど、まあ、非常に、うん、あのフリップアップで上げた時に、まあ、何でもできるっていうのはね、あの非常に便利かなとは思います。はい、それでは、上宗隆さんからいただきました。ウィンズを着用しています。理由は安価でインナーバイザーが付いている。好みの色だったからです。先日、用品店でヘルメットを試着したところ、照英のヘルメットのフィッティング感がとても良く、照英への買い替えを考えています。ウィンズさんね、私悪くはないと思うんですよね。私も先ほどお伝えした通り、X ロード持ってるんで、意外とフィット感悪くはないんですよね。ただね、やっぱり照英さんと比べちゃうと、ここはね、うーん。どっちかなって言われるとやっぱ翔英さんの方が勝っちゃうかなとフィット感はいいかなーなんていう風に思うところはありますしうんまあそこもちゃんとチークパッドとかもね合わせてくれたりしますんでねフィッティングサービスがねやっぱりかなり便利かなという風に思うところもありますねそれでは次の方ザイアンツアイバイ加トちゃんからいただきました免許取った時から洗いです転倒して路面とコンタクトした時力を逃がすように丸い卵型をしているのが安心感があります新井さんこういうところはね本当に気を使って作られているんだと思いますねまあ空力よりどちらかというと安全面の方を押し出しているのが新井さんのようなそんな気が私はしますねはいそれでは次の方けんけんさんからいただきましたソロでそこそこのワインディングを走る時は新井でマスツーとかお散歩バイクの時は省営を使っています洗いはやっぱりタイトなフィット感が安心で良いし、エ英はラいほどタイトじゃないから長時間の使用も疲れが少ない。両メーカーともお気に入りです。ということで、まあ、こうやってね、使い分けができるのは羨ましいなぁ、なんていう風に思いますね。私も、エ栄使ってみたいんですよね。うーん、まあ、次はちょっと、エ栄の購入を考えてみようかな、なんていう風に思います。でも、タイトなフィット感の洗いは、でもね、長距離はそんなに疲れないっていう風に私は思ってるんですけどね。はい。はい、えー、それでは次、はた坊さんからいただきました。生栄ン自分の頭の形に近いのが昔からかぶり心地が最適あとはデザイン的な好みもあります新規購入時は荒い製品も選択肢に昔に比べて頬部分の圧迫が抑えられて違和感なくなってますねレース用に OGK 兜のフルフェイスも購入しているので派閥ってほど出ないかもということなんですけども、まあでも、エイのかぶり心地っていうのはね、新井さんよりは僕もちょっと上かなって思うところあります。で、荒井さんはどちらかというと、ピタッとくっつくような感じのヘルメットだなっていう感じはしているので、うーん、でもこのピタッと貼り付くのもなかなか悪くはないんですよね。好みかなといったところです。で、レース用に OGK カブとのフルフェイス。あるんですね私知りませんでしたすいません MFJ 公認のヘルメットですよねおそらくカブトさんの方はうんえちょっと私も今後探してみますそれでは次ですけどもロッキーさんから頂きましたアラ井ヘルメット10代の頃にレース用に初めて画像の荒イ X75 レーシングオリジナルカラーからレーシングペイントアストロ i q ベクター r x r x 7 x ずーっと荒いヘルメットということで完全な荒い派ですねはいロッキーさんはお会いしたことがあるんですけどもまあ KTM にね乗られてるんですがこのロッキーさん、えー、KTM とこのね荒いヘルメットのね組み合わせがね非常にねしっくりきてる感じがしてかっこいいですはいそれではねちょっとね時間が押してきてしまったので最後紹介ですえっ、ー、と同じポッドキャスト番組フリースタイルのケンヤさんからいただきました荒井です理由は信者だから。というのは冗談で、ガンナまでに安全性を重視しているから、アラ井が独占使用しているスーパーファイバーを使った RX7X を持っているけど、あの軽さで最強の強度はやばい。まあ見た目とかインナーバイザーがなくて、外付けとか格好はいまいちですけど、命を守るためにはね、ということで、賢也さんからいただきました。私もね、新井さんに関しては同意見かなと思います。やっぱりね、あのー、まあ、スーパーファイバー使った RX7X ほどね、いいものを私はね、持ってるわけではありませんけども、やっぱりね、カタログで 90% 以上がスネル客を取っているっていう、この新井さんのね、しっかりとした体制っていうのはね、私も、あの、すごく評価に値するとこだと思いますのでね。はい、えー、この部分はものすごく新井さんを信頼させていただいております。えー、ということで、えー、リプライ読んできましたけども、皆さんいかがだったでしょうか、えー、紹介できなかったリプライまだまだたくさんあります。この点はね、ツイッターのリンクを配信用ブログの方に載せておきますので、ぜひね、皆さん参考に見てください。なかなかヘルメットの話だけどもいろいろと幅が広がって面白くなったと思います。今後もねアンケートのコーナーいろいろと広げてやっていこうと思っていますのでぜひね、えー、皆さんご投票よろしくお願いいたします以上ツイッターアンケートのコーナーでしたフリースタイルモトバイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組ですそれではエンディング。エンディングはですね、まああのー、オープニングでお話ししていた忍者6 5 0の、まあ、フラントフォークのオーバーホールそしてまあプラグエアクリ交換の間にです、ね、台車を借りたんですよ、まあ、トラストさんで、えーっとまあ、こういう整備をしている間に台車を借りることができるんですけども、まあ、その時借りたのが W800。うんまあ、W800 借りて、まあ、ああいうノスタルジックな、ね、バイクは初めて乗ったんですけど、まあ、時間がかかるということでプラッとね深山の,の道の駅まで、えー、ツーリングしてきましたまあ何て言うんだろうトコトコ感のある非常にね、うん、乗りやすいバイクだななんていう風に思ってたんですけどもねまあ、決して速いバイクではないんだなと、うん、そういう実感はしましたけども乗りやすくまあとことこ走れてそのあたりをぐるっとこう回ってくるというかツーリングに適したバイクうんというより山間部とか、まあ、川沿いとかをねえとことことえ下道を走っていくようなツーリングに適したバイクかななんていうふうに思いましたね。やっぱ忍者650に比べて多少重いこととまあトルク感はねやっぱり排気量分だけあるかなっていうふうに感じたのはあったんですけどもまあ P パワーはそれほどないっていうのとやっぱ5速というところはねあるのでまあまあ速く走るバイクではないなと。もうとことこ感を究極に極限的に追求したバイクバーチカルツインで極限的に追求したバイクがこれなんだろうなというようなね、えー、そんな、えー、感覚を抱きましたこれはこれで乗ってて楽しいなぁなんていうふうには思いましたけどもねうんまあほにツーリングとことこツーリングしていくには最大にいいんじゃないかまた、えっと、自分の服装とかにもね、あの、非常にこだわりを持って乗れるバイクなんじゃないのかな、なんていうふうに思いましたね。忍者六百五十に乗っている格好で、あのバイクに乗って。でも様にならないなってちょっとね自分自身の中で思ってしまったところはありますあのー、ショーウィンドでね自分の姿を見た時にうんこれは乗ってる格好が違うなレザージャケットとか、うん、まあ、そういうものを着てあのかっこよく乗るバイクだなっていう風にね非常にそういう風に思いましたねただね、借りたのが5月の、まあ、前半だったわけですよ。まあ、そんなに暑くもない日だったんだけども、まあ、エンジンの熱がね、ものすごかったんですよね。これ、真夏たまんないよなっていう風にちょっと思ったんですよ。Ninja650 ってそういうのが全然ないんですよね。真夏でもエンジンの熱があの人に当たることってほとんどないんですけど、W800 はね、直接熱が当たるような感じだったので、あの日20度ちょっと。234度だったと思うんですけどそれでも暑いなって思うぐらいだったんで真夏はちょっと乗ってらんないんじゃないかなって思うような暑さをちょっと感じましたね。うん、まあ、欠点ははそそここかなでいいととろはやっぱそのトコトコ感と自分の、まあ、スタイリッシュ感というか自分のこう好みでねあの着た服と一緒に合わせてツ、えー、ーリングを楽しむといったようなところが、えー、非常に、うん、楽しめるバイクなんじゃないのかなというふうに思いましたかっこよく乗るスタイル、まあ、そんな感じのバイクなのかななんていうふうに思ったんですけどもね、えー、この辺り、えー、YouTube の方でもね、えー、お話ししていこうと思ってますので、まあ、6月の後半から7月ぐらいにかけて、えー、W800 のねインプレッション動画をねあの元ボケの方で上げていきますのでぜひね皆さんご確認ください、えー、ちなみに、えー、元ボケを知らない方へということで、えー、YouTube の方で、えー、私サブチャンネルとしてこのバイクのあのサブチャンネルとして元ボケというねあの動画配信の方もしてますのでぜひね皆さん YouTube で検索してみてくださいぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しか行けないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第145回ですね。バイクのはこれにて終了となります、えー。バイカーズイントラストでのステッカー販売まだまだ継続しております。また、えー、ペイペイフリまでのねバイクのは手の具への販売も本当に継続しておりますので何卒皆さんご購入のほどよろしくお願いいたしますそれでは失礼いたします。